0: این اولین قسمت از پادکست مرد ایرانیه در این پادکست قراره به مسائلی بپردازیم که پیرامون مرد بودن وجود داره ولی قبل از اینکه به هیچ کدوم از اون مسائل برسیم باید تعریف مرد و مردونگی رو برای خودمون کمی تحلیل و ریشه یابی کنیم پس با اولین قسمت پادکست مرد ایرانی با ما باشید مرد و مردونگی یعنی چی؟ در فرهنگ ما مثل سایر فرهنگ ها، مرد تعریف های تعریف‌های ای دارند. همچنین تعریف مرد از دو دیدگاه کلی انجام شده که در دیدگاه اول به جنس نر اشاره میشه و در دیدگاه دوم واژه مرد بیشتر به عنوان یک صفت استفاده میشه که معانی و مفاهیم بسیار زیادی در خودش نهفته داره. اصولاً، از نظر علم ژنتیک اگر یک انسان دارای دو کروموزوم X باشه، زنه و اگر یک کروموزوم X و یک وای داشته باشه، مرده. در این طبقه بندی، مرد قابلیت آبستن کردن زن از طریق بارورسازی یک تخمک او به وسیله اسپرم و ادامه نسل از این طریق رو داره. از نظر آناتومی انسانی، مردها عموماً از زنها بلند قدتر، ازولانی تر و دارای تراکم استخوانی بیشتر هستند البته یادمون باشه وقتی این مفاهیم کلی رو بیان میکنیم داریم از توزیع نرمال حرف میزنیم و مطمئنا استثناهایی هم وجود دارند یعنی زنای بسیاری وجود دارند که از مردای بسیاری بلندقدتر، قویتر و سنگینتر تر هستند دلیل اصلی تفاوت آناتومیک بین زن و مرد از دیدگاه بسیاری از علوم طبیعی هرمون تستوسترونه که در مردها 20 تا پنجاه برابر زنها ترشح میشه در مورد این هرمون یکم جلوتر بیشتر صحبت میکنیم اما از دیدگاه اجتماعی و فرهنگی واژه مرد تعاریف ای داره در فرهنگ ما ارزشهای اخلاقی بسیاری مثل وفای به عهد ایسار، مسئولیت پذیری، اقتدار و گذشت رو به اضافه بسیاری صفت های دیگه با نام واحد مرد یا مردانگی می به این مثال ها توجه کنید. وفای به عهد داستان آقا بهرام بابام در سال پیش به همون قول که بعد مرگش نظر زنبچش هیچ کم بودی احساس کنند. در سر پیش که هموم در اثر سر سرطان فوت شد، زن و دوتا پسر هموم پیش ما زندگی میکنن و بابام حتی از ما و مامانم بیشتر بهشون توجه میکنه. همه فامیل میدونن آقا برام یعنی بابای من خیلی مرده. ایسار داستان محسن.
1: اسد محسن سرایدار مدرسه ما بود. قیافه خیلی وحشتناکی داشت. هیچ موی روی سر و صورتش نداشت. حتی ابرو و موجه. تمام پوست صورتش هم سوخته بود. تعریف میکنن که زمان جنگ بچه را از سو آتیش سوزی نجات داده بود. اون برای من سمبول مردونگی بود.
0: اقتدار داستان ماعد خانم
1: ماعد خانم همسایه مایه. 20 سال پیش شوهرش فوت کرد و همه ثروتش رسید به ماعد خانم و پسرای دوغلوش که اون موقع دو سالشان بود. مامنو مگه ماعد خانم فقط کلاش از مردا کمتره. مثل شیر واسده بالا سر زندگیش، بونگای معاملات ملکی شوهر خدابی و مدیریت کرد و به چهاش هم بزرگه. الان دو تا پسراش هر کدوم بره خودشون مردی رفتن.
0: گذشت داستان آقا جواد
2: همه میدونن دونن جواد خیلی مرده. پارسال وقتی یه جوون معتادی از مغازش دزدی کرد، نه تنها ازش شکایت نکرد، بلکه اووردش پیش خودش احتیادش هم ترک داد. الان هم شاگرد مغازشه.
0: از این قبیل داستانها رو ما همه به دفعات شنیدیم و یا حتی از نزدیک تجربه کردیم. شاید خود شمایی که الان داری به صدای منگوش میدی، یکی باشی مثل آقا جواد، آسید محسن و یا ماهد خانم. ارزشهایی مثل مروت، جوانمردی، ایثار و هممسال آنها آرمان های انسانی هستند که بسیاری از روانشناس ها و جامعه از اونها به عنوان تفاوت بین جوامع انسانی و گله های حیوانی یاد میکنند. این ارزشها در همه فرهنگ ها وجود دارند اما در فرهنگ ما همه اونها رو زیر یک چتر جمع کردیم و به عنوان صفت مردانگی میشناسیم از اون طرف ضد ارزش هایی مثل خیانت و دروغگویی رو هم عموما به جای اینکه با اسم خودشون بشناسیم با صفت نامردی میشناسیم در مورد نامردی مثال نمیزنم چون مطمئنم همین الان که دارم راجع بهش صحبت میکنم خیلی از شما چهره یک یا چند آدم به اصطلاح نامرد توی ذهنتون تداعی کردید اما این فقط ما نیستیم که مردانگی رو با یک سری عرضش ها همراه میکنیم. به عنوان مثال در تمدن روم باستان یک واژه یا فرهنگ با نام لاتین ویرتوس وجود داشته که اتفاقا ریشه کلمه انگلیسی ویرچو به معنی کلی ارزش انسانی هم هست ویرتوس شامل شش بخش اصلی شجاعت در جنگ، قوای جنسی بالا، بی بودن در صحبت، بی در بحث، شخصیت والا و نهایتاً ثروت مادی می شده. بودن از ویرتوس در روم باستان برای پیشرفت در جامعه مرد سالار آن دوران اهمیت اساسی و حیاتی داشته. در فرهنگ خودمون هم، از دوران باستان به میزان فراوونی مثال وجود داره که در اونها به جای زورمندی یا قدرت از واژه مردی یا مردانگی استفاده شده. مثال خیلی بارزش در شاهنامه فردوسیه که بارها و بارها از واژه مردی استفاده شده تا منظور نویسنده رو در مورد یک قهرمان برسونه. این مثال ها رو ببینیم دریقآن همه مردی و رای تو دریقان رخ و برز و بالای تو و یا ندانم به گیتی یکی شهریار به رای و به مردی چو اسفندیار باز هم به بالا بلند و به بازو ستبر به مردی چو شیر و به بخشش چو ابر همچنین مرا شهر و هم گنج آباد هست دلیری و مردی و بنیاد هست این کلمه در شاهنامه به وفور استفاده شده. و اگر شما هم علاقه به خوندن این اثر جاودانه فارسی دارید پادکست فردوسی خانی که با صدای امیر خادم هست رو گوش بدید اما بجز نامه های باستانی ما در فیلم ها و سریال های خودمون هم که بخش بزرگی از فرهنگ ما هستند مرد و مردونگی رو همواره با صفت های خوب مثل وفاداری و این ها می کافیه یک نگاهی به آرشیو فیلم فارسی های قبل از انقلاب و یا فیلم و سریال های بعد از انقلاب بندازیم. قیافه ها عوض شده ولی صفت ها باقی مونده. در فرهنگ های سلتیک و وایکینگ هم به وفور از برتری مطلق مرد در مقایسه با زنها یاد شده و مثلا واژه وریلیتی با معنای قوای جسمی و جنسی زیاد و زور بازو و صدای کلفت که نشانه مردان جنگی پرارزش بوده هنوز هم در اسکاتلند، ایرلند و انگلستان دقیقاً برای نشان دادن همین صفات استفاده میشه. حالا بیایم و به این موضوعات از دید یک پسر بچه یا نوجوان نگاه کنیم. ترشح هورمون تستسترون که قبلا اسمش رو آوردیم در انسان از دوران جنینی آغاز میشه. ولی در پسرها در سن بلوغ عموما بین 12 تا 18 سالگی افزایش چشمگیری پیدا میکنه. بیزها مسئولیت اصلی ترشوه تستوسترون در بدن مرد رو دارن. پیرو افزایش سطح تستوسترون در بدن نمودهای ظاهری بلوغ مثل به وجود اومدن و افزایش رشد مو در قسمتهای مختلفی از بدن به ویژه سورت افزایش رشد بافتهای ازلانی پیوندی و استخانی دورگه شدن و کلفت شدن صدا و تغییر در سایز اعضای صورت قابل مشاهده هستند که البته میزان اونا مورد به مورد متفاوته اما مهمتر از اون تغییرات ظاهری یک سری تغییرات درونی هم در پسرها در دوران بلوغ به وجود میاد که یکی از اونها نیاز به قدرت نمایی و اثبات زورمندیه. اگر برگردید و به عکسهایی از دوران بلوغ خودتون یا مردهای اطرافتون نگاه کنید، عموماً سیبیل دارن که یکی از راههای طبیعی جنس نر برای بزرگتر و خشنتر جلب دادن صورتشه. البته ما مخلص مردای سیویلوی آروم و مهربون هستیم. بلوغ در پسر بچه ها خیلی ناگهانی اتفاق می و به دنبال اون احساسات جدیدی هم به وجود میاد. یک آتش سیری ناپذیر نسبت به جنس مخالف که تا آخر عمر همراه اونا میمونه شاید اصلی ترین نشانه بلوغ باشه. البته باید توضیح بدم. در پسرها و مردهای همجنسگرا احساس نیاز جنسی نسبت به جنس مخالف وجود نداره و این حس نسبت به مردهای دیگه وجود داره. این حس از بد و تولد در اونها وجود داره. در این قسمت از این پادکست اما به این مسئله نمیپردازیم. بلوغ یک تحول عظیم در پسرهاست. البته که در دخترها هم همینه. ولی ما قرار راجع به پسرها حرف بزنیم. پسرهای نوجوان در حال بلوغ از هر فرصتی برای گریز از دنیای بچگی به دنیای مردانگی استفاده می کنند. برای همینم، ارزش هایی که قبلا در موردشون صحبت کردیم برای پسرهای نوجوان خیلی خیلی پررنگ تر از مردای بالغ می تونه باشه. همه ما مثلا سریال قصه های مجید یا فیلم بسیار معروف مالنا را دیدیم. اگه ندیدین، حتما اینها رو ببینید. به عنوان مثال، اگر به یک مرد میان سال بگید نامرد یا بهش ناسزایی در مورد ارزش های مردانگی بگید شاد عصبانی بشه. ولی همینها رو اگه به یه پسر چهارده ساله بگید درش توقیانی از احساسات ایجاد میکنید که حتی ممکنه بهتون آسیب برسونه. اینکه اون ارزشهایی که در موردشون حرف زدم چطور و از چه طریق به رفتارها و کارهایی که پسرهای نوجوان در دوران بلوغ انجام میدن منجر میشه خودش موضوع مهمی در علوم روانشناسیه که تخصص من نیست. اما حرفی که من میخوام بزنم اینه که تأثیر چنین القاهایی بر آینده پسر نوجوون چیه؟ به این مثال توجه کنید. مثال یک احسان
1: احسان یازده سالشه. خواهرش یاسمن بیست و سه سالشه و به تازگی نامزد کرده. پدر احسان هر وقت یاسمن با نامزدش قرار میذاره اونو باهاش میفرسته و میگه پسرم، تو باید بری و موازه به خواهرت
0: باشی. مثال دو مهدی این مهدی نو سالشن بوهش امرو تو تصادفی رحمت و همه فامیلاش
2: اومدان خونشون ازاد داری هر کیم هم با میرسه سش میگو که دیگه
0: بعد بواش اومد خونه خونن و باید حواسش و ننش و ننشت و دده بود. مثال میگو سینا.
2: سینا 14 سالشه و دختر خاله 20 سالش رو توی خیابون با دوست پسرش میبینه خودش با سرعت به اونا میرسونه و با پسره درگیر میشه و چون کچکتره کتک سختی میخوره.
0: مثال چهار علی رزا علی رزا 26 سالشه. وقتی 18 سالش بوده، توی یک پارک با دوستاش نشسته بودن که یکی از دوستاش از دور دختری رو با انگشت نشون میده و میگه اوف، عجب دافی! وقتی دختره نزدیکتر میشه، علی رضا میفهمه که خواهرش بوده. از این دست مثال زیاد هستند. اما هر کدومشون یک دنیا حرف پشتشون دارن. تعریف فرهنگی از مرد بودن یا مردانگی باعث ایجاد یک نگرش و جهانبینی کلی در پسرهای در سن بلوغ میشه که آینده اونا رو در جامعه، در ارتباط با دیگران و خصوصاً در ارتباط با زنهایی که در زندگیشون وجود دارن و یا با اونها روبرو میشن شکل میده. در این زمینه در قسمت آینده به طور جداگانه و موضوعی حتما بحث میکنیم. حالا برگردیم باز به تعریف مردانگی. چند هفته قبل از ضبط این قسمت در شبکه های اجتماعی چند سوال رو مطرح کردم که اولینش این بود. مردانگی یعنی چی؟ در کل بیست و یک زن و پنج مرد به سوال‌ها پاسخ دادن. که اون جواب ها یک پیام اصلی رو منتقل می می‌کردند اینکه مردانگی بیشتر از اینکه به جنس نر اشاره داشته باشه یک ارزش و معناهای زیادی هم داره چند مورد از این پاسخها رو بشنویم
2: مردونگی یعنی از اینکه از کسی یا کاری حمایت کنی و کمک کنی نترسی و با شجاعت پای حرف و عملت بیستی مردانگی از نظر من اصلی تای میارش پای حرفت موندنه که جنسی عدالش نیست اگه یاد بگیری پای حرفت پای قلت بمونی یعنی مردی
1: مردونگی در میار جامعه نوعی تعصب، غیرت، خشن بودن زن ستیزی و گاه بیرحمیه در میارهای من انصاف متانت عدالت، بزرگی و رحمه
2: چرا باید هنوز که هنوزه با توجه به اینکه در عصر زندگی می کنیم که خانومها در تمام عرصها میتونن پا به پای مردها کار کنن، تحصیل کنن، تصمیم بگیرن و برابر شناخته شوند از واژه مردونگی استفاده کنیم درسته که سالیان سال در فرهنگ ما به مجموعه چند ویژگی انسانی و اخلاقی مردونگی اطلاق میشد ولی به نظرم امروزه بهتری که این ویژگی ها با نام کلی مردونگی خطاب نشه. چرا که اگر از این واژه استفاده بشه پس تکلیف زنانی که همین ویژگی ها رو دارن چی میشه؟ باید بهشون بگیم خیلی مردی. قطعا صحیح نیست و این لغت به نظر من باعث تفریق جنسیتی میشه.
1: مردونگی تعبیر عجیبیه شاید اگه بخوام شخصی یا بدون در نظر گرفتن بار معنایش تعریفش کنم بتونم بگم بی تفاوت نبودن یا حتی داشتن یه ریاکشن که بعضی موقع ممکنه همچین هم درست نباشه در رابطه با آدم اطرافمون. ولی اگه بخوام رو راست باشم و حقیقت موجودو رو ببینم باید بگم این یه درخت واحده که انگاری این روزا شاخ و برگاهی عجیبی باز کرده آره حقیقت اینه که 4 سال پیش این یه تعبیر ثابت و ناپذیر بود اما امروز با معیارهای عجیبی مثل سطح مالی آدم‌ها، میزان زیباییشون یا حتی اضافه کم شدن و چند تا کتاب ممکنه این مفهوم اوج بگیره یا زمین بخوره ولی از همه اینا که بگذریم شاید به زبون ساده‌تر مردونگی یعنی اینکه حواسن پرت است
0: این, این پاسخ‌ها رو شنیدیم و خب پاسخ‌های دیگه هم بسیار شبیه به این‌ها بودند بر این اساس در نظرسنجی پرسیده بودم مردترین کسی که میشناسند رو هم معرفی کنند پیشفرزم البته این بود که بیشتر آدمها پدرشون رو مردترین آدم میشناسند که البته برخی از اونها واقعا هم همین بود ولی در بین این پاسخها سه نفر از ها البته همسرشون رو مردترین آدم میشناختند چهار نفر مادرشون رو یک نفر خالش رو یک نفر شوهر امش، یک نفر اموش و بقیه پدرشون. سه سؤال دیگه هم در نظر نظرسنجی داشتیم که در این قسمت از پادکست خارج از موضوع هستند و در قسمتهای آینده از پاسخ اونها استفاده می کنیم. خب، حالا که فهمیدیم مردونگی به عنوان یک سفت بیشتر مورد تلجهه و در فرهنگ ما مردانگی و نریت تفاوت ساختاری دارن، برگردیم به فرهنگ مردانگی در تاریخ تا اصلا ببینیم صفتهایی که قبلا گفتیم از کی و کجا به مردها نسبت داده شد و این پیوند بین نریت و مردانگی با صفات خوب از کجا به وجود اومد خیلی ها ریشه این باورها رو به صدها یا هزاران سال پیش ارجاع میدن شما چطور الان یکم راجع به این قضیه فکر کنید. به نظر شما ریشه این پیوند بین صفاتی که گفتیم با مردانگی از چند وقت پیش شروع شد. من یکم ثبت می کنم. بله، حدستون درست بود. از حدود 300 هزار سال پیش. جدا از باورهای مذهبی که انسانها رو از نسل آدم و هوا می دونن، علوم طبیعی و روانشناختی انسانها را رو از نسل میمون میمونها میدونند ما انسانهایی که امروزه هسته اتم رو شکافتیم و روی مریخ ماشین و هلیکوپتر پیاده کردیم و اینترنت رو به عنوان مهمترین دستاوردمون ساختیم آخرین و تنها نسل موجود از نسل انسان با نام بشر انسان متفکر و یا انسان خردمند یا به انگلیسی هوموسییپینز هستیم که بر اساس تازه ترین مطالعات باستانشناسی و علوم طبیعی از سیصد و هزار سال قبل در جایی از کره زمین که الان صحرای آفریقا نام داره شروع به ابراز وجود کردیم. ما انسانهای خردمند نسل قبل از خودمون یعنی انسان ناندرتال رو که بسیار بزرگ جسته تر و قدرتمندتر از ما بودند شکست دادیم و در تنازع برای بقا اونها رو منقرض و از کره زمین محو کردیم. اگر به این قسمت از تاریخ بشر علاقه دارید توصیه می کنم کتاب انسان خردمند نوشته یووال نوحراری رو بخونید و یا به پادکست ناوکست که در فصل اولش این کتاب رو خیلی خیلی زیبا توضیح داده گوش بدید. جوامع اولیه بشری بر اساس فرهنگ شکارچی جست و جوگر بنا شده بودند که در اونها مهمترین هدف بقای نسل و ادامه اون بود. در این جوامع بدوی دو جنس زن و مرد در کنار هم برای این هدف تلاش می کردند. مهمترین تفاوت زن و مرد البته قابلیت و نقش متفاوت اونها در باروری و ادامه نسل بوده و هست، همونطور که همه میدونیم جنین انسان چهل هفته یعنی بیش از نه ماه در شکم مادر باقی میمونه و در طول این مدت زن علاوه بر وظایف دیگش باید مراقب بچه ای که در رحم خودش داره باشه. علاوه بر این ساختار جنسیتی زن و مرد به طور اساسی متفاوته یک زن سالم و بارور از روزی که به صورت جنین در شکم مادر شکل میگیره و ساختار ژنتیکیش آغاز میشه، حدود یک میلیون تخمک داره که از این تعداد هفتاد درصدش تا دوران بلوغ از بین میرن و بعد از اون در هر دوره از قاعدگی تعداد بیشتری از این تخمک ها رو دفن میکنه. به طور متوسط یک زن از آغاز بلوغ تا یأسگی یا بین 300 تا 400 تخمک قابل باروری داره در مقابل تخمک زنان که تعداد محدودی داره اسپرم در مردها توسط قددی در بیزه ها میشه و از نظر تعداد هیچ محدودیتی نداره به طور کلی در یک مرد بالغ و سالم بیزه ها در هر ثانیه حدود 1500 اسپرم تولید میکنند. و یک مرد به طور متوسط در هر بار انزال حدود 100 میلیون اسپرم رو آزاد میکنه. اما این اطلاعات یعنی چی؟ این یعنی اینکه یک زن اگر به واسطه تکنولوژی هم حتی بتونه کل توان باروری خودش رو بروز بده، نهایتاً میتونه به خاطر محدودیت زمانی نه ماه برای هر باروری مادر سی یا شاید حتی چهل فرزند بشه؟ و اگر اصلا همه اونا رو هم دو به حساب بیاریم و نهایتاً و مثلا در فیلم علمی تخیلی یک زن امکان این که مادر بیش از هشتاد فرزند بشه رو نداره. اما این در حالیه که اگر حتی یک درصد از اسپرم یک مرد هر کدومشون به یک تخمک در یک زن لقاه داده بشن، اون مرد میتونه در طول دوران باروریش پدر حدود یازده میلیارد بچه بشه. بله میدونم حرفم خنده داره چون اصلا این قضیه از نظر لوجستیکی بیمعنیه ولی دارم فقط بحث قابلیت ها رو مطرح میکنم. اینکه یک زن فقط تعداد خیلی خیلی محدودی بچه میتونه داشته باشه ولی مرد هیچ محدودیتی نداره رو همینجا نگه دارید. حالا تصور کنید که شما رئیس یک قبیله شکارچی خوراکجوی دیویز تا 300 هزار سال قبل باشید که پنجاه تا دا مرد داره و پنجاه تا زن. ترجیح میدید زنها رو بفرستید برای شکار و جنگ با قبایل دیگه و کلن کارهای پرخطر یا مردها رو. اگر زنها رو بفرستید و به طور متوسط یکی از اونها در هفته آسیب ببینن یا کشته بشن بعد از حدود شیش ماه نصف پتانسیل باروری قبیلتون رو از دست میدید و به احتمال زیاد خیلی زود قبیلتون از بین میره و نسلتون منقرض میشه. ولی در مقابل کشته شدن مردها حداقل از نقطه نظر امکان ادامه نسل هیچ تأثیری بر ساختار قبیله شما نداره. از این دیدگاه زنها میلیونها برابر تر از مردها برای بقای نسل قبیله هستند. پس کاندیدای شما برای فرستادن به جنگ و شکار و کارهای خطرناک مردها هستند. چون اگر هم حتی یکی از اونها زنده بمونن برای بقای نسل مشکلی وجود نداره. البته یادمون باشه داریم راجب یک قبیله شکارجی خوراکجوی دیویس سیصد هزار سال پیش حرف میزنیم که هنوز نه فرهنگ داره نه مذهب داره و نه آداب اجتماعی این قضیه البته به طور اتوماتیک و از طریق تکامل انجام میشد و البته که دیویس 300 هزار سال پیش انسان ها این اطلاعات بیولوژیکی که من همین دو دقیقه پیش به شما دادم رو نمیدونستند که خب برگردیم به موضوع حالا فرض کنید از این پنجاه تا مردی که توی قبیله شما هستن، پنجتاشون خیلی قوی و شجاع و در این حال زیرک و باهوش هستند. اسم این گروه رو بزنیم گروه آلفا. پنجتای دیگه از این پنجاه تا مرد خیلی عاقل و زیرک هستند. ولی ریزندامن و معمولاً هم ترسوان. اسم این گروه رو میذاریم گروه بتا. پونزده تا از این پنجاه تا مرد خیلی خیلی قوی هن. ولی عقل درست حسابی ندارن به اصطلاح خودمونی گولاخن بهشون میگیم گروه دلتا بیست و پنج نفر بقیه هم که کمهوش و ضعیف جسه هستن و مثلا بهشون میگیم گروه اپسیلون اگر این دسته بندی براتون جالبه توصیه میکنم رمان علمی تخیلی دنیای قشنگ نو یا بریف نیو وورد اثر آلدوس هاکسلی رو بخونید حالا فرض کنید در جنگی که با قبیله مخالف که اونها هم اتفاقاً پنجاه تا مرد و پنجاه تا زن دارن صورت میگیره قبیله شما پیروز میشه و موفق میشه همه مردهای قبیله دیگر رو بکشه و فقط سی تا از مردهای خودش کشته بشه ولی زنهای قبیله دیگر رو نباید کشت چون همونطور که گفتیم اونها از مردها خیل خیلی خیلی تر هستند و میشه اونا رو بیاریم و از طریق اونها به باروری بیشتر و در نتیجه افزایش جمعیت قبیلهمون کمک کنیم خب، حالا بیایم سراغ اون سی نفری که کشته شدهن اگر تعداد کشته شده ها بر همون اساس گروهها باشه باید انتظار داشته باشیم که سه آلفا سه بتا 9 دلتا و 15 اپسیلون کشته شده باشن. ولی این دسته بندی درست نیست چون الفاها به واسطه قدرت و شجاعت و هوش زیادشون در نبردها پیروز میشن و بتاها به واسطه هوش زیاد و زیرکیشون یه جور قایم میشن و به قولن فرار میکنن و زنده میمونن پس احتمالا اکثر کشته شده ها بعد از دلتاها و اپسیلون ها باشن این یعنی کم هوش بودن و ضعیف بودن اصولاً موجب مرگ مردها میشده الانم صادقه عمده دلتاها و اپسیلون ها در جنگ ها و فعالیت های خطرناک کشته میشدند پس در قبیله شما بعد از یک جنگ خونین که نهایتا منجر به پیروزی قبیله شما شده بیست مرد باقی مونده و 100 زن حالا ببینیم تکلیف بقای نسل چی میشه فرض کنید در این جنگ همه مرد های همونطوری که گفتیم به واسطه قدرت و شجاعتشون زنده موندن و فقط دو نفر از بتاها کشته شدن ولی نه نفر از دلتاها و نوزده نفر از اپسیلونها در جنگ مردن خب خدا بیا مرزتشون. این یعنی پنج مرد آلفا، سه بتا، شیش دلتا و شیش اپسیلون باید نسل قبیله شما رو از طریق صد زن ادامه بدن از طرف دیگه در بین زنهای قبیله هم مطمئنان همین دستبندی آلفا، بتا، دلتا و اپسیلون وجود داشته. ولی همه اونها به دلیل نیاز مبرم قبیله برای بقای نسل بیشتر به بارداری و کمک به سایر زنها و نگهداری از فرزندان و آشپزی و پرستاری از بیماران و مجروحین جنگها و سایر خدمات اینچنینی اشتغال داشتند. که در اونها اصولاً نیازی به شجاعت و قدرت و زیرکی و امثال این صفات نبوده. حالا، اگر شما یک زن آلفا باشید، ترجیح میدید پدر بچه تون از کدوم گروه باشه؟ بله، آلفا. اگر شما یک زن بتا باشید چی؟ بله، مطمئنا شما هم ترجیح میدید پدر بچه تون یک مرد قوی هیکل و خوشتیپ و در این حال باهوش باشه. پس شما هم نظرتون به قول معروف به اون پنجتا نزدیکتره. به این ترتیب همه اون سی دلتا و پنجاه زن اپسیلون هم چشمشون به اون پنجتا مرد آلفاست. و نهایتاً حالا با کمی اغماس شاید حاضر باشن یکی از اون تخمک های بسیار محدود و با ارزششون رو که در صورت بارور شدن باید نه ماه به خاطرش رنج بکشن رو توسط یک مرد بتا یا حتی یکی از اون دلتاها دلتا ها بارور کنن. تا مثلا یک اپسیلون کتوله بیعقل کچل البته خب میدونیم که کچل این روزها بی‌نهایت خوشتیپ خوشتی این میشه که شانس بقای نسل قبیله به ترتیب برای آلفاها، بتاها و دلتاها بیشتر باشه و اگر زنی کلن توسط اون سه گروه پس زده شده باشه شاید نهایتاً به یک شوهر از گروه اپسیلون راضی بشه در مثال جنگ، صفاتی مثل قدرت و شجاعت بین آلفاها و دلتاها مشترک بوده و صفاتی مثل زیرکی بین آلفاها و بتاها. به مرور که قبیله ها گسترده تر صفات دیگه هم به این دو اضافه شدند که باز هم به واسطه نقش پررنگتر مردها به اونا اختصاص داده شدند. در مورد این صفات، در قسمتهای آینده پادکست به طور موضوعی و مفصل بحث خواهیم کرد. از اون طرف ضعفهایی مثل ترسو بودن بین بتاها و اپسیلونها بیعقل بودن بین دلتاها و اپسیلونها و قوای جسمانی پایین بین بتاها و اپسیلونها مشترک بودند در مورد اینها هم در آینده باز بحث خواهیم کرد همینجا یک توضیحی باید ارز بکنم که این مثال قبیله رو من کلا از خودم درست کردم و شاید اگر شما تحقیقات بیشتری بکنید به نتایج دیگه در مورد قبایل اولیه برسید. اما فقط برای پیش بردن بحث بود. بعدها و با مطمدن تر شدن ها زنای آلفا و دلتا، در فعالیت‌های غیر زنانه مثل جنگیدن، شکار، ساخت و ساز و غیره به صف مردها پیوستند و مردان و زنای بتا هم به فعالیت‌های فکری روی آوردند و مردان اپسیلون به واسطه عدم موفقیت در حرفه‌های مردانه به نقش‌های کم خطرتر در جامعه روی آوردند اما خصوصیت هایی مثل شجاعت و زورمندی همواره با نام مردها باقی موند و امور منزل و بچه داری و کارهای ظریف از این دست به عنوان امور زنانه باقی موند هرچند که مردهای بسیاری به این امور مشغول بودند در فرهنگ های باستانی علاوه بر همه اینها قاعدگی در زنان به عنوان یک عامل شرم ساری و ضعف محسوب می شده و به عنوان مثال زنای مسلمون همین الان در دوران قاعدگی از رفتن به مساجد و انجام فرایض دینی منع شدند این مسئله متاسفانه امروزه حتی در جوامع در حال توسعه و پیشرفته هم حل نشده در این مورد هم در آینده به طور مفصل بحث خواهیم کرد به این ترتیب زنانگی از یک ارزش بدیهی به یک توهین و مردانگی از یک تهدید جدی به یک افتخار تبدیل شد بحث اینکه امروزه در جوامع پیشرفته برابری زن و مرد به چه شکل دیده میشه و کشور ما ایران چه جایگاهی از این نظر در دنیا داره و اینکه برابری زن و مرد چرا باید برای همه مردها به اندازه زنها مهم باشه موضوع قسمت دوم این پادکست خواهد بود بحث در مورد اینکه چه صفاتی در زیر چتر واژه مردانگی ممکنه جمع شده باشند به درازا میکشه؟ ولی حالا که تا حدودی به ریشه این مسئله پرداختیم میتونیم با خودمون قرار بذاریم که از این به بعد صفاتی مثل شجاعت، وفاداری، ادالت، ایثار و امثال اونها رو با اسم خودشون به افراد، مرد یا زن نسبت بدیم. اگر تک تک افراد جامعه تلاش کنیم و از بکار بردن یک خرد فرهنگ غیر خودداری کنیم اصولی هم که حول مهور این خورد فرهنگ ها شکل گرفتن به مرور کمرنگ تر شده و از بین خواهند رفت. این اولین قسمت از پادکست مرد ایرانی بود که من علی رزاییفر به کمک همسرم محسا تقدیم شما کردم. در این پادکست چند صدای مهمان داشتیم که صدای خودشون رو با لحجه های شیرازی، مشهدی، بوشهری در اختیار ما گذاشته بودند. اگر شما هم مایلی دست صداتون در قسمت آینده استفاده کنیم به اینستاگرام مرد ایرانی پیام بدید. خدا نگهدار.